0: Bonjour, aujourd'hui la France de la belle époque.
1: Là, nous avons vécu 20 années radieuses. L'exposition universelle de 1900 semblait en être quasiment la conséquence. La France avait l'air de dire au monde entier, venez me regarder lorsque je suis heureuse.
0: 2000 ans d'histoire. C'est toujours après un drame qu'on éprouve la nostalgie d'une époque meilleure, d'un âge d'or précédant une guerre, une crise ou une révolution. Au début du 19e siècle, Talleyrand disait des dernières années de l'ancien régime qui n'a pas connu la France en 1780, n'a pas connu la douceur de vivre. Un siècle plus tard, traumatisés par les horreurs de la guerre de 14, les Français ont découvert après coup le bonheur d'avoir vécu les premières années du 20e siècle. Ce qu'ils ont appelé la belle époque. Celle des premiers avions, des premières automobiles, de l'électricité, du cinéma, du téléphone et du premier métro. L'époque où à l'exposition universelle de 1900, le monde entier se donnait rendez-vous à Paris. Maurice Chevalier avait 12 ans. Et la plus célèbre courtisane de la belle époque faisait scandale en posant nu pour Falguière et en affichant sa liaison avec le roi des Belges. Elle s'appelait Cléo de Mérode.
1: 1900 Quelle belle et bonne époque Et la vie était si agréable, si facile, et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Et on s'amusait d'un rien.
2: 1900 Imaginez notre Paris au printemps. Les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de midinettes et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale. <rires>
0: Michel Vinoque, bonjour. Bonjour. Alors, ce que disait Maurice Chevalier ou Cléo de Mérode, que l'on vient d'entendre, parlant de 1900, ça ils l'ont dit bien après, euh, 1900 après la Première Guerre mondiale, dans le livre que vous venez de publier chez Perrin sur ces années-là, ce qu'on a appelé la Belle Époque. Vous vous rappelez d'abord qu'elle n'a pas été belle pour tout le monde, hein, on y reviendra. Ensuite qu'on n'a trouvé belle qu'après coup, qu'après
2: la Première Guerre, justement. Oui, euh, en général, du reste, il n'y a de, de belle époque que rétrospective. Pour cette fois, c'était d'autant plus évident qu'on sortait d'une guerre terrible qui avait laissé euh, sur, sur, le, sur le terrain un million trois cent mille morts, des blessés, des mutilés, etc. Et puis, euh, dans ces années euh, qui commencent en 1919, euh, et au début des années 1920, la France... Euh, est sinon en ruine tout au moins en déclin économique elle est surendettée le franc s'est effondré et par contraste par conséquent, les années qui ont précédé la guerre de 1914 apparaissent comme un âge d'or et un âge d'or d'autant plus euh, évident pour les plus anciens euh, qui ont vécu déjà avant 1900 que la période qui précède celle des années 1880 et le début des années 1890 euh, est une période qui, du point de vue économique notamment, est une période très difficile avec euh, des crises, euh, le phylloxéra,
0: euh, etc. Et puis en 1896, là, essor économique. Oui. La France, vous le rappelez, on l'oublie évidemment
2: un peu aujourd'hui, c'était une grande puissance économique, Michel Winock. C'était la quatrième puissance économique. De ce point de vue, il y a sans doute un déclin par rapport à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle où la France rivalisait avec l'Angleterre. Au cours du XIXe siècle, elle s'est fait rattraper et dépasser par deux autres pays euh, que sont euh, la, euh, les états unis et l'Allemagne. Mmh. Cependant, euh, au cours de ces années de la belle époque, donc euh, grosso modo entre 1900 et 1914, euh, on voit euh, ce pays, euh, donc en partie euh, dépassée par les autres puissances euh, reprendre euh, beaucoup de vitalité de vigueur soit dans l'innovation technique soit dans le, la croissance industrielle et euh, c'est ainsi que en termes de productivité notamment on voit la france rattraper une partie de son retard sur l'angleterre notamment après, à la belle époque, il faut le rappeler aussi, Enfin, vous le rappelez dans votre livre, c'est l'époque de l'expansion
0: coloniale. En fait, en fait, elle est terminée à ce moment-là. Mais la France est à la tête d'un empire de 11 millions de kilomètres carrés, 20 fois plus grand que la métropole, 50 millions d'habitants, qui d'ailleurs n'est pas étranger, cet empire à l'essor économique. C'est un
2: débouché considérable. C'est sûr, euh, on a pu dire que les colonies euh, étaient rentables à cette époque alors qu'à partir de 1930, c'est-à-dire au moment où les Français vont devenir vraiment colonialistes, ces colonies vont plus coûté que rapporté. Mais à cette époque, elles sont, elles sont intéressantes à bien des égards parce que dans le secteur des, des importations et des exportations, elles représentent grosso modo 10% des échanges. Ça ne paraît, ça paraît pas énorme, mais c'est, c'est régulier et, par conséquent, euh, c'est tout profit pour la métropole. Ces, ces réserves de richesse sont aussi des réserves d'hommes, ne l'oublions pas, parce que pendant la guerre de 14-18, euh, les Français utiliseront euh, une partie de leurs colonisés. Alors, cette belle époque, Michel Vinocq, vous le rappelez aussi dans
0: votre livre, n'a pas été belle pour tout le monde. Elle n'a pas été interprétée de la même manière partout. D'abord, c'est surtout une belle époque pour Paris. Mais il faut rappeler quand même qu'à cette époque-là, justement, la France était en
2: majorité rurale. Elle est restée jusqu'en 1931. La France est un pays de paysans. Et au-delà des paysans, un pays, comme vous le dites, un pays rural, c'est-à-dire qu'il y a euh, des villages et dans les villages, il y a beaucoup d'artisans, par exemple, de petits commerçants qui, qui vivent dans un, dans un univers rural. Alors la date que vous donnez, 1931, c'est la date à partir de laquelle on estime que la population urbaine devient plus nombreuse que la population rurale. Mais la ville est considérée comme ville à partir de 2000 habitants. C'est vous dire que même en 1931, ce n'est pas les grandes villes qui dominent. Alors il y a quelque chose de monstrueux, évidemment, dans cette France de l'époque, c'est Paris. Paris qui a près de 3 millions d'habitants, et si on ajoute la banlieue, 4 millions de 100 000 habitants, alors que la deuxième ville de France, Marseille ou Lyon, n'atteignent pas 500 000 habitants. Donc il y a là, comme un pays hydrocéphale, avec une ville gigantesque. Troisième Mais, ville du monde, après New euh, York et Londres. Oui, oui. Ouais. Mais euh, cela ne doit pas nous faire oublier que euh, le français moyen, dirions-nous, vit dans un bourg, un village, souvent, et qu'il est un paysan, souvent un paysan propriétaire, euh, qui représente une, une, une classe ou une catégorie sociale tout à fait particulière, euh, et cela depuis bien longtemps, du reste. C'est à Paris, en tout cas, que les écrivains du début du XXe siècle découvrent la
0: belle époque, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, à Paris, dans les années 1900-1910, les poètes ont le sentiment de vivre dans un monde neuf, plus rapide, plus lumineux aussi. Par exemple, le jeune Guillaume Apollinaire dans la chanson du mal-aimé. Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways feu vert sur l'échine, musique au long des portées de rails, leur folie de machines, les cafés gonflés de fumée, crient tout l'amour de leur tzigane. Un tourbillon qui emporte aussi Blaise Sandrard. Les fenêtres de ma poésie sont grandes ouvertes sur les boulevards et dans ses vitrines brillent les pierreries de la lumière, écoutent les violons des limousines et les xylophones des linotypes. Et bien sûr, pour lui, le plus bel emblème de cette modernité, c'est la tour Eiffel. Les arcs en dissonances de la tour dans la télégraphie sans fil. En Sandrard écrit ça en 1913, juste avant donc que le monde bascule, et plus tard, Léon-Paul Fargue, l'auteur du « Piéton de Paris », se souviendra aussi avec nostalgie de la belle époque. « Le temps disparu, dit-il, avait tant de choses que jamais nous ne retrouverons. Le charme, le froufrou -frou des femmes, l'esprit parisien, quoi. L'esprit, mais aussi l'odeur de Paris au petit matin. L'air sentait la brioche chaude dont il y avait sur les tables et terrasses de pleine corbeille. » Le café frais, le crottin frais également des premiers fiacres, l'odeur forestière du pavé de bois et enrobant le tout, le parfum à la mode qui s'appelait Chypre d'Atkinson, fougère royale ou héliotrope blanc. En plus tragique, puisque lui il se suicidera, la nostalgie de Stefan Zweig, cet écrivain viennois juif qui en 1941, en pleine tourmente nazie, regrette le Paris d'avant 14. « Nulle part, dit-il, on a pu éprouver plus heureusement qu'à Paris la naïve et pourtant très sage insouciance de vivre. C'est là qu'elle s'affirmait glorieusement dans la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. Euh, » Zweig se souvient notamment d'une grande gaieté à Paris. « Dans les cours des faubourgs jouaient les musiciens ambulants. On entendait par les fenêtres chanter les midinettes à leur travail. Toujours, il y avait un éclat de rire dans l'air ou un appel cordial. » Et Zweig se souvient aussi d'une ville ouverte sur le monde et éprise de liberté. Les Chinois et les Scandinaves, les Espagnols et les Grecs, les Brésiliens et les Canadiens, chacun se sentait chez soi sur les rives de la Seine. Point de contrainte. il était permis de parler, de penser, de rire, de gronder. Chacun vivait comme il lui plaisait. À Paris, l'héritage de la Révolution était encore dans le sang. L'ouvrier prolétaire se sentait un citoyen aussi libre et considérable que son employeur.
2: On a l'impression qu'il n'y avait de belle époque qu'à Paris, Michel Vino, en écoutant ces textes, c'est magnifique. Ces textes sont, sont très beaux. Sans doute, il y avait il d'autres villes où les gens étaient heureux mais ou pensaient l'être. Mais c'est vrai que tous les témoignages de l'époque euh, nous montrent une société parisienne qui est assez différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où Paris est une ville extrêmement dur, et, et où euh, il y a peu de, euh, de, de sociabilité, finalement, ou une sociabilité très fermée. À l'époque, il est vrai que tous les, les auteurs racontent, et alors surtout les étrangers. Imaginez euh, Stéphane Zweig, qui lui est un Autrichien, qui connaît bien Vienne, qui connaît bien Berlin, qui sont de grandes villes à l'époque. Il arrive dans Paris et il est absolument émerveillé. Et par quoi est-il émerveillé Par cette espèce de sentiment qui date de la Révolution, dit-il, qui est le sentiment d'égalité. C'est-à-dire que c'est une ville où il y a des hiérarchies sociales, comme dans toutes les sociétés, mais où elles sont complètement atténuées par la conscience de chacun d'être l'égal de l'autre, mmh. tout au moins en droit, sinon en richesse, en argent. Et ça donne euh, à cette ville cette euh, cette gaieté, cette euh, fraternité, serait beaucoup dire, mais en tout cas cette légèreté euh, qui pour Stéphane Zweig est absolument inconnu dans sa, dans sa Vienne natale. Et qui découvrait un des grands succès de la Belle Époque, enregistré en 1906
0: par Mayol, la Machich
1: espagnol sévère, une ouvrière. Au moulin de la galette, Si la conquête. Il dit à sa compagne, comme en Espagne, je m'en vais vous montrer un pas à la mode qui va vous charmer. Amoureusement, laissez-vous conduire gentiment. C'est la danse nouvelle. Ma demoiselle, prenez un air canaille, cambrez la Ça s'appelle la maquite, prenez vos pics, ainsi qu'une espagnole, joyeuse et folle. France à terre, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la belle époque.
0: Et c'était la matchiche, Mayol, le succès de l'époque en, en 1906. Alors la belle époque, c'est aussi celle de toutes les, les inventions qui ont transformé la vie des Français et notamment des Parisiens. Euh, le métro, l'électricité et surtout l'automobile qui avait émerveillé cette vieille dame, euh, racontant ses souvenirs à ses petits-enfants dans ce film de Sacha Guitry, si Paris nous était compté. Mais
1: la belle époque, mon enfant, ce sera toujours l'époque... Vous n'en avez 20 ans. Et lorsque vous aviez 20 ans, madame
0: Lorsque j'avais 20 ans.
1: <rire> nous ne nous rendions pas compte de ce qui nous manquait. Puisque moi qui vous parle, j'ai connu Paris sans électricité. Sans cinéma, bien entendu. Sans aucun téléphone. Et sans, sans une seule automobile. La première, je l'ai vue. Je suis
2: même monté dedans. Alors l'automobile, l'électricité, le cinéma, ça aussi c'est la belle époque, Michel. Oui, Léa. certainement. Et ajoutons même euh, l'aéroplane, ouais. hein, l'avion, euh, l'automobile en particulier, qui a été une force de l'industrie française, de des ingénieurs français, de l'invention française, car pendant un certain nombre d'années. Euh, C'est la France qui a produit le, le plus grand nombre d'automobiles et qui, euh, à la veille de 1914, est encore la, la plus grande exportatrice. Alors, parmi ces ingénieurs qui sont devenus de grands, de grands hommes d'affaires, de grands constructeurs, il faut citer bien sûr Renault. Renault. Euh, Peugeot, euh, qui euh, ont construit d'abord des, des voitures euh, qui étaient extrêmement coûteuses, artisanales, mmh. et puis qui, euh, peu à peu, euh, du reste, euh, à la suite des Américains, euh, ont construit des automobiles à la chaîne pour euh, développer de manière considérable leur production. Alors, ça changeait complètement le le décor de, de la vie oh. le paysage le paysage urbain et même le paysage rural puisque les les médecins commençaient à acheter des voitures donc on voyait circuler ces, ces, oh. ces drôles de véhicules euh, le cheval tout de même était resté euh, maître de la rue euh, dans les villes jusqu'en 1914 mais peu à peu on voit arriver les les taxis les taxis, <rire> les taxis euh, et puis les les omnibus euh, euh, à essence qui, rempla qui remplacent qui par conséquent les 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 anciens moyens de transport traîné par des, par des chevaux. Donc, changement considérable de décor. Et puis, le, le métro. Le métro, en dehors de l'automobile, le métro a été un événement. Euh, Paris n'était pas la première ville à construire un métro. Celui-ci a été inauguré, la première ligne, tout au moins en 1900, avec euh, la ligne Vincennes-Porte-Mayot. Au moment de l'exposition universelle. Ouais. Et, et puis quand on quand on levait les yeux en l'air, il arrivait qu'on qu voit choses extraordinaires euh, des avions passés de grands meetings aériens sont sont organisés, où les foules se déplacent par dizaines et, et, dizaines de milliers pour voir à Reims et ailleurs, ces grands meetings aériens, donc on a vraiment l'impression de vivre dans un monde nouveau et c'est aussi le monde de, du cinéma mmh. ne l'oublions pas qui s'industrialise euh, qui, euh, qui passe de, de de l'artisanat, lui aussi, n'est-ce pas, à un, à un art industriel, avec la multiplication des salles dans les, dans les grandes villes. Euh, voilà donc beaucoup d'éléments nouveaux qui font de, de cette époque, sinon une belle époque pour tout le monde, comme vous l'avez dit, tout au moins une époque absolument nouvelle. Il y a une invention que vous n'avez pas citée, mais alors celle qui a peut-être encore plus impressionné les Français, puisqu'elle avait
0: son palais, justement, à l'exposition universelle de 1900, c'est l'électricité qui avait fasciné cette Parisienne, racontant ses souvenirs au micro de France Inter en 1967.
1: Le plus joli, le plus joli, c'était le soir, les illuminations sur le jardin du Trocadéro. Oh là là là, c'était la première fois que je voyais un, une illumination avec l'électricité. Et c'était quand même férique, qu'est-ce que vous voulez Il y avait des jets d'eau, et puis alors... Je, L'illumination, c'était vraiment beau. Je ne serais pas parti le soir sans voir ça, voyons. Le trottoir de l'exposition afin de faire la noce de l'argent pis une permission, je me dis je m'en vais me payer une bosse en allant voir l'exposition J'arrive donc à Paris de la porte et je me présente le bon matin avec un ticket à la porte et on m'introduit dans le machin. Je suis le monde car il y avait presque j'arrive au bout d'un moment. Va un truc qui marchait sans cesse c'est qu'on appelait le tortoir roulant de ce si y avait un tas de convives, je me dis bon Dieu c'est que ça va, j'aperçois pas de locomotives, qui fait qui peut traîner tout ça.
2: C'était le
0: trottoir de l'exposition par Paulin, une chanson de 1900, époque donc de la révolution industrielle, euh, époque de l'exposition de 1900. Hein. C'est vraiment la date de naissance, d'ailleurs, de la Belle Époque,
2: 1900 ou 1914. En tout cas, c'est le, le symbole. Mm -hmm. C'est le symbole de la Belle Époque. L'exposition universelle a été un succès euh, énorme, considérable, puisque euh, l'exposition a attiré euh, plus de 50 millions de visiteurs. Et on ne retrouvera son, ce chiffre que dans les années 60, en 67, à Montréal. C'est donc une, un succès à Paris, euh, À Paris, un succès, un, une exposition qui a attiré les visiteurs de toutes les provinces, mais aussi de, de, de tous les pays.
0: Alors, époque de révolution industrielle, époque de révolution technique, époque aussi de
2: révolution artistique. La belle époque, c'est aussi l'art nouveau, Michel Vinocq. Oui, certainement. Euh, l'art nouveau qui n'est pas français d'origine, mais qui a été euh, merveilleusement euh, représenté en France par l'architecte Hector Guimard, nous sommes ici à la maison de la Radio France, oui. tout près de la rue Lafontaine, où on peut voir plusieurs immeubles très très caractérisés par ce style Guimard, un peu plus loin le Castel Béranger euh, qui... Alors, l'Art Nouveau avait une ambition c'était... aussi pour Guimard, il y avait les stations de métro. Ah, attendez, j'allais y venir ah, justement. Alors, euh, l'Art Nouveau voulait à la fois euh, défendre le beau naturellement, mais le mettre à la portée de tous. Réconcilier si vous voulez, la société démocratique avec le beau, euh, réconcilier la révolution industrielle, l'industrie avec euh, le beau et c'est ainsi que lorsqu'il construit le, le Castel Béranger il, euh, Guimard euh, publie en même temps euh, une sorte de catalogue avec des, des, des planches de descriptions de, de son travail qui constitue donc un, un, un catalogue de modèles, de modèles que les autres architectes vont pouvoir reprendre on va pouvoir faire du préfabriqué si vous voulez alors euh, il y a les fameuses stations de métro qui malheureusement pour la plupart ont disparu et parce que l'art nouveau n'a pas eu un grand succès euh, postérieur, n'est-ce pas euh, Posthume. On a estimé, bon, vous savez comment on l'appelle, on l'appelle le style nouille, on l'appelle le moderne style pour bien montrer que c'est pas français, mmh. euh, et on a reconsidéré euh, au cours de ces dernières années, même depuis un certain temps, euh, justement, que c'était un, un grand art. Mmh. Alors, il y a cette architecture, mais c'est pas seulement l'architecture l'art nouveau, n'est-ce pas C'est surtout la décoration, la décoration urbaine mais la décoration de la vie quotidienne ce sont les bistrots et les restaurants les affiches Mucha bon, c'est la peinture aussi alors la, capital, peinture, la peinture, la peinture c'est les dernières années des grands euh, Gauguin, Cézanne, Monet mais c'est aussi, et, et là c'est une nouveauté euh, complète euh, l'arrivée des fauves avec euh, Matisse et surtout Picasso qui euh, véritablement donne le signal de, de, de l'art moderne en 1907, avec ses demoiselles d'Avignon, et c'est le cubisme qui, avec le cubisme, avec euh, Braque, Picasso, etc., va faire de la France, véritablement, de Paris, euh, le pôle d'attraction de tous les artistes du monde. Et puis la musique. La musique, euh, euh, c'est euh, évidemment Debussy qui, qui crée véritablement une musique nouvelle avec Péleas et, et Mélisande, qui fait scandale. Du reste, en 1902, quand... c'est Ravel, c'est euh, l'arrivée des ballets russes, euh, ces Russes qui sont, qui s'installent à Paris, Diaghilev avec le, le, le danseur Nijinsky et Stravinsky, le, le, le grand musicien donc russe qui va euh, mont... qui va présenter à Paris son Sacre du Printemps en 1913. Donc Paris est vitra... véritablement le phare, le phare de l'Europe, le phare du monde. Paris attire non seulement toutes les provinces. Ça, c'est pas nouveau, mais véritablement, tous les artistes, tous les peintres et tous les écrivains du monde. Alors Paris, toujours Paris, on en revient toujours à Paris. Cela dit, la belle époque, c'est aussi une époque
0: de conflit. C'est une époque de paix sur le plan externe, mais une époque de conflit intérieur. C'est l'époque où le monde ouvrier se, se développe, s'organise. Michel Vinocq, vous le rappelez, hein, en syndicat, il obtient d'ailleurs les premières grandes avancées sociales. Par exemple, en 1906, le repos hebdomadaire du dimanche, pas toujours respecté par les patrons. Écoutez cette vieille archive de 1907.
1: Que les grands magasins de nouveautés aux sans-culottes sont ouverts aujourd'hui dimanche au mépris de la loi. Avant les sans-culottes, avant les nouveautés, oh. silence camarade. Est-ce vous avez d'aller manifester devant la porte de ces industriels sans scrupules Oui, 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 oui. C'est bien. Mettons-nous en marche, en bon ordre, derrière la fanfare syndicale. En avant
0: c'est la grande période du syndicalisme, C'est Michel Vinocle. À l'époque, la CGT a été créée en 1895 et elle est très
2: active à ce moment-là. Oui, Donc, les... grève. entre 1906 et 1909, 1910, on bat tous les records de, de, de journées de grève. Cela ne veut pas dire pour autant que la condition ouvrière soit plus difficile que jadis. Jadis, c'est quoi C'est le contraire, ce qui oui, est passé surprenant. Non, certainement, seulement euh, l'amélioration des conditions justement, de vie... Euh, encourage le mouvement ouvrier à tous égards, encourage l'organisation, la syndicalisation et la combativité. Euh, il y a aussi, euh, si grosso modo la condition ouvrière s'est améliorée nettement en 50 ans euh, depuis la seconde république, euh, il y a aussi euh, le fait que la conjoncture n'est pas très bonne car dans cette période de croissance, les prix montent plus vite que les salaires, ce qui est une des raisons par conséquent, de la Combativité. Alors, on peut euh, citer au moins un fait euh, très symbolique de cette euh, période et aussi de la euh, de la condition ouvrière. C'est la catastrophe de Courrières en 1906 qui fait plus de 1000 morts dans les mines de Courrières, à la suite de quoi il y aura des grandes grèves dans, de, de, des mineurs dans le dans le Nord et, et le Pas-de-Calais. Et dans les années qui vont suivre, on va assister à toute une série de grèves avec des, des affrontements très durs. On peut dire 1906, que la lutte... 1906. La lutte des classes existent nest oui. pas à cette époque il y a des affrontements alors il n'y a pas de CRS c'est l'armée généralement qui est obligée de, de, de jouer le rôle de, des policiers vous voyez par Clémenceau Clémenceau non. qui pourtant n'est pas un conservateur grève et, et qui, est un, qui, a, qui a des idées sociales etc et qui se proclamera le premier flic oui. de France oui. Affrontements syndicaux, affrontements
0: politiques aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, sur le plan politique, une France très profondément divisée. L'affaire Dreyfus est à peine
2: terminée, elle sera officiellement terminée en 1906, mais il y a l'affaire de la laïcité, Michel Gignard. Oui, alors les, le, le conflit euh, va s'apaiser du reste, mais enfin il est porté très, très à l'incandescence au cours de l'affaire Dreyfus et jusqu'en 1905, au moment où l'on va voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, ce qui va euh, provoquer l'année suivante le, ce qu'on a appelé la crise des inventaires, lorsque on sera obligé, lorsque les, les, les inspecteurs de l'enregistrement vont devoir aller dans les églises pour faire la, la liste des, des, des objets cultuels, ça va provoquer des bagarres aux portes des églises, à l'intérieur des églises. Donc, on ne peut pas dire que la France soit apaisée, mais néanmoins, cette loi va à la longue euh, régler ce conflit euh, séculaire euh, sur la question religieuse. Alors, France prospère, malgré tout, le bilan de la Belle Époque est plutôt, même si on l'a appelé après
0: coup, la Belle Époque, est plutôt positif. On se demande pourquoi, et c'est d'ailleurs la question vous posez à la fin de votre livre, Michel Vinoc, toute, elle s'est lancée comme ça dans une guerre qui allait mettre un terme à la belle époque. Et, et à l'époque où elle était elle-même une des plus grandes puissances du monde. La guerre de 14, ça va être
2: l'effondrement de, de toute la, la puissance française de la belle époque. Oui, certainement. C'est parce que euh, la France, comme toutes les, les autres puissances, euh, ne veut pas être isolée. Donc, elle va euh, entrer dans un système d'alliance d'alliance avec la Russie. Et euh, ensuite avec l'Angleterre et que à partir de ce système d'alliance qui s'oppose à un autre système d'alliance qui est euh, celui de la de l'alliance entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, oui. euh, il va y avoir un engrenage absolument implacable. Il faut euh, se rappeler que la France a été vaincue en 1870-71. Mais elle avait oublié. Il n'y a plus de revanche, plus d'esprit de revanche. Non, en fait, non on ne... et pourtant euh... on part se oui. battre. Disons qu'on ne va pas faire la guerre pour récupérer oui. l'Alsace-Lorraine. Ça va devenir un but de guerre quand la guerre sera lancée. Mais on n'est pas entré en guerre pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Euh, simplement, il y a cette idée qu'il ne faut pas être encore une fois isolé, il ne faut pas euh, se soumettre par conséquent à l'Allemagne qui est si puissante, qui est qui à tous égards, qui, de, qui est la grande puissance, et par conséquent, à cause de ce système d'alliance, de l'engrenage, il y aura en 1914 une entrée en guerre qui n'a pas été véritablement voulue, mais qui a été profondément acceptée. Et qui va marquer la fin de,
0: de la belle époque dont vous avez parlé, Michel Vinoc, la belle époque que l'on retrouve évidemment si on lit votre livre euh, La France de 1900-1914, La Belle Époque qui vient d'être publié chez Perrin un livre très complet donc sur cette période qui va de 1900 à 1914 à lire également La Culture de masse en France de La Belle Époque à aujourd'hui qui vient de paraître chez Fayard sous la direction de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sierinelli vous avez pu entendre un extrait du film Si Paris nous était conté de Sacha Guitry, disponible en cassette chez René Château Vidéo vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur France C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Stéphane Devernay et Lidouine Caron. Documentation Anne Reinfeld et Virginie bloch Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de
1: Patrice Gélinet.
0: Une émission initialement diffusée le 25 février 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les génies.